0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till den här söndagens episteltext från FES brevet 5. Ta alltså Gud till föredömen som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull, som en offergåva. Ett väluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal, sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk. Alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tumma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Och därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar det. All right.
1: Då har okay. det blivit dags för the young blood att step upp igen. Var det, det står i första Timotius brevet? Låt ingen se ner på dig för att du inte kan odla i ett ordentligt skägg. Nej, det finns hopp för mig. Okej. Okay. Innan vi tar i tur med texten så vill jag att du ska föreställa dig att du sitter kring ett bord framför en man inför vem inget inom dig är dold. Du kollar honom i ögonen. Och han ser rakt genom dig. Han ser din historia. Han ser dina tankar, längtan och innersta motiv. Han tränger igenom alla murar. Och det finns inte en hörn i din själs avgrund som inte står lysande klart inför honom. Han luras inte av någon illusion- du intalar dig själv. Allt ser han. Även det som inte ens du kan se. Men kanske bara kan ana. Inget är dolt för honom. Vad skulle han se i dig? Vad skulle vi ens våga kolla honom i ögonen? Well, en sådan människa berättar evangelierna om. Och bland de som har mött honom är Paulus. Om än, det var i den sjunde himlen. Och ikväll sitter vi med ett par linjer från ett av Paulus brev till kyrkan. Passagen har man valt att läsa i fastan. Eftersom det handlar om att lägga sina avgudar ifrån sig. Och följa i Jesu fotspor. Och göra som han, att vandra i en kärlek lik hans han som älskade oss och utlämnade sig själv för vår skull. Ja, Passagen börjar faktiskt med att säga att vi ska bli Guds mimetaj. Som betyder Guds imitatörer. Sådans som älskade barn är det. Visst är det en vacker bild. Att likt ett älskat barn önskar att imitera sin pappa- så ska vi som också är älskade barn och vår himmelska fader imitera honom. Visst är det vackert? Och kanske du just nu märker hur du grips av denna vision. Och någonting i dig liksom responderar på det. Genom en önskan eller en längtan att få imitera vår fader i himlen. Som vi ser honom i hans son Jesus Kristus. Paulus har skrivit någon annanstans hur detta är den heliga ande i oss som ropar Abba, fader. Och Paulus skriver här i Efeserbrevets eh, första kapitel att den heliga ande till och med är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får ära och pris Världen ska återberättas, and we got tickets to the show. Men just som vi läser vidare i texten, då kan en sakta oro börja sprida sig in i kroppen. Vi hör orden, otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om ibland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådan passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otyktig eller oren eller självisk. Alltså avgudad dyrkande. Vad i hela friden ska det betyda? Om ja, man står här med en gildig biljett till showet och man står i kön inför security checket och då är det som att man ser ett bild på sig på en skärm under rubriken Most Wanted, if you see this guy, call the police. Så kan det i alla fall kännas när man läser texten. Är jag välkommen i Guds rike eller inte? Men det vore löjligt om detta kapitel var till för att göra oss osäkra på vår frälsning. Har du läst i Fesiebrevet? Ja, om du någon gång faktiskt oroar dig för om du tillhör Gud eller inte. Då skulle jag rekommendera dig i Fesiebrevet. Här finner vi dessa underbara löften från Gud. Så som i kapitel 1. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt Genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Och sen står det i nästa kapitel. Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Alltså kort sagt, om det finns någonting Paulus önskar att säga i detta brev, då är det att vår frälsning inte beror på våra gärningar, men på Jesu Kristi verk för vår skull. Nej, Texten här idag är inte till för att ifrågasätta din frälsning. Och därför står dagens text just i brevets sista halva del. Så att den kan läsas djupt rotat i evangeliet. It is finished, done deal. Evangeliet är, ta emot att du har blivit tagen emot. That's so simple. Och då kan vi gå till dagens text igen. För det ser ju ut som om Paulus har något helt speciellt han önskar att säga här i brevets sista halva del också. Texten idag, den utmanar oss att föreställa oss Guds rike. Här har du då det första av bara två punkten ikväll. Att föreställa sig Guds en dag Ska vi alla dö Och sen ska vi uppstå På den nya jorden. Vad kommer du att se När du slår upp ögonen På andra sidan Kommer du att se Åtyktiga Orena Själviska människor. Kommer det finnas avgudadurkan i himlen? Nej, det var ju dumt om det var så. Och då när det står i dagens text att åtyckliga, orena och själviska inte ska få del i Guds rike. Så är det ju sant. För sådana människor kommer nämligen inte finnas där. Man kunde återge texten så här. Sådana människor är inte ni. För sådana människor ska inte ärva Guds rike. Men ni ska ju ärva det. Med andra ord är dagens text en beskrivning av det vi kommer bli och redan är i Hellen. Han skriver ju, en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Och när nu Paulus känner att han måste mana kyrkan att leva som ljusets barn. Då kan vi faktiskt dra två slutsatser. Ett. Fast vi är ljus i Herren så är det möjligt att leva som om vi inte är det. Och två. Det måste vara möjligt i alla fall i något avseende att börja vandra i ljuset redan nu i detta livet. Hur? Och hur mycket kan vi det? Det är en fråga fast han kallar oss att brottas med. Och nu måste jag säga igen att detta inte handlar om att bevara eller mista sin frälsning. Vet du, det finns andra skäl att göra goda gärningar än för din frälsningsskull. Man kunde lite provocerande säga att goda gärningar som är gjorda för ens egen skull inte alls är goda gärningar. Tack och lov att Gud har frälst oss från det. Så vi helt och hållet kan bekymra oss för våra mätmänniskor. Och inte tänka på vad, vad våra handlingar, eller brist på handling, säger om oss själva. Nej, vi kan blott, blott se vår medmänniskor i ögonen och där i. Hitta skäl att handla. Sen finns det saker som kanske inte direkt har med våra mätmänniskor att göra. Åtukt till exempel går faktiskt bra på egen hand. Här kallas vi att föreställa oss den nya jord. Och fråga oss själv om det vi håller på med. Också någonting vi kommer hålla på med i Guds rike på den nya jorden. Om inte det är det, då är det förgängligt. Och har därför till dödens rike. Och vi kallas se till det oförgängliga livet. Därför låter Paulus bön så här i början av vid Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv. Han ger oss bland det heliga. Kära vänner, det är vi inte med handen på hjärtat. Tro vad vi kommer att hålla på med när vi ska uppstå igen. Det är inte värt att låta uppta våra liv. Nu pratar vi inte om sorg, tröst, mission, tro och hopp. Sådana saker som finns i Guds rike som är en naturlig respons i en brusten värld. Som också hör till Guds rike. Och sådana saker som försvinner när Guds rike välkommer i all sin härlighet. Det vi pratar om är något annat. För sorg, tröst, mission, tro och hoppa sådana grejer. Det, den söker sig ju ändå mot målet. Men det vi ska lägga ifrån oss är den förgänglighet som missar målet. Tänk på vad Herren vill ha, skriver Paulus i versen precis efter dagens text. Men hur vet vi vad Herren vill ha? Här vänder vi tillbaka till den man... Jag bad er om att föreställa er i början. Mannen som ser allt och vars namn är Jesus Kristus. Jag kan nämligen inte säga till dig vad du måste ändra i ditt liv. Eller vad Herren vill att du ska hålla på med. Det enda jag kan hänvisa till är det som vi alla må göra. Nämligen att se in i Jesu ögon. Det är kvällens sista punkt och den viktigaste. Att se in i Jesu ögon. Det händer någonting när vår blick möter hans. Problemet är att skammen håller oss från att se honom i ögonen. Vår blick och Jesu ögon kan kännas som två motsatta magneter som inte hittar vila i varandra. När vi håller på med någonting i vårt liv som vi djupt i oss själva vet att vi inte borde hålla på med. För vi vet att när vi väl kollar Jesus i ögonen blir vi också konfronterade med oss själva. Att vänta sin blick och se honom som ser allt må nödvändigtvis vara en bekändelsens rörelse. Det ironiska är att skammen gör att vi tänker att vi inte är värda att kolla honom i ögonen och vi måste ändra oss innan vi gör det när det är just genom att se Jesus i ögonen att vi mottar värde och förändras. Det är alltså på en och samma tid i Jesu ögon att vi ser vår skuld och skammen försvinner. För han ser allt, men hans ögon är fulla av kärlek. Det finns också en allvar i hans blick, men framförallt kärlek. Man överraskas om att man inte möter straff, men upprättelse. I denna ögonkontakt genomträngs man av en nykterhet. Vissa kallar det andlig klarsyn. Paulus går poesins väg när han i vers 15 citerar något som troligast är en urkristen hymn. Där det låter... Vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Jag tycker det är ett välfunnet uttryck. Att vakna från sömnen, stå upp från det döda och bli omgiven av Kristi ljus. För det finns saker som jag inte kan fortsätta med när jag ser Jesus i ögonen. Saker som blir en självklarhet att jag måste lägga av. Så är det att se i Jesu ögon. Jesu härligt, runkiga mellanöstliga ögon. Lev då ett liv där du kollar Jesus i ögonen. Det får sammanfatta dagens text och veckans tema som är kampen mot önskan Och fastan i övrigt. Att göra omvändelsens och bekännelsens rörelse. För att se in i Jesu ögon. För vem inget är dold. Han som ser rakt genom dig. Han som ser din historia. Och som ser dina tankar. Längtan och innersta motiv. Han som tränger genom alla murar. Och för vem det inte finns ett hörn i din själs avgrund. Som inte står lysande klart inför honom. Han som inte luras av någon illusion du inte håller dig själv. Allt ser han. Även det som inte ens du kan se, men kanske bara kan ana. Allt ser han, inget är dolt. Han ser på dig med en kärlig ögonen som inte låter någon förbli oförändrad. Faderns och sonens och den heliga Andes namn. Amen.